0: 皆さん、こんにちは。この番組を配信しております、北海道在住、30代米農家のジョンと申します。本日は2020年7月の2日となっております。あの、外は派手に雨が降っておりましてね。私、本当でしたら、今日あたりからですね。ニンニクの収穫の準備やら何やらを始めているような状況だったんですけれどもね。まあ、この雨でしばらくはニンニク収穫できなくて遅れるだろうなっていう風な感じになっておりますね。で、ここ最近なんですけれども、も、えー、弊社ではですね。ブロッコリーの収穫が始まりレタスの収穫が始まり先ほども話した通りニンニクの収穫もそろそろ始まりという風な感じでですねまたてんやわんやの7月がやってまいるような状況となっておりますで7月上旬はこうやってね野菜の収穫やら何やらいっぱいいっぱいであった後7月の下旬からはですね乾燥機の整備とコンバインの整備を始めて麦刈りという風な感じになってきたりしますね。っていう風な感じでですね、あの毎朝収穫を必ずやって、そしてあの日々延々日々の管理作業やら何やらをするという風なフェーズに入ってきて、まあ忙しい日がね来るような状況になってしまいますね。っていう風なところで今回のお話の説明をさせていただこうと思います。で今回はですね、一応当番組 A 農とサブカルという風なタイトルついております通り A 農とサブカルについてお話をする番組な。映像を見ているんですけれども、まあ、いつまでしたら、営農についてお話をするところから始めるんですけど今回はです、ねまあ、私が普段聞聴いているラジオ番組の紹介という風な感じでサブカルから紹介を,の方をさせていただいてそのあとで,です、ね、営、え、農、ー、情報に関わるようなお話をさせてもらおうかなという風に思っております。で、毎週水曜日9時半から22時まで、ですから21時半から22時まで放送されております。怪談ラジオ、怖い水曜日。というふうなラジオ番組についてご紹介をさせていただこうかなというふうに思っておりますね。で、そして、営農の部分はですね、これに付随して、えー、我々の業界でお馴染みであることのオカルト資材、EM 金について少しお話をさせていただこうかなというふうに思っております。まあ、今回はね、なるべくマリアージュを果たしたような状況になっておると思いますので、よろしかったら最後までお聞きくださいますようお願いいたします。というわけで、今回も参りましょう。営農とサブカルこの番組は北海道の中心部札幌市のちょっと東側にある江別市在住のジョンさんが日々の芸能と日々摂取しているサブカルについてお話をしていくオーディオエッセイ番組となっております。で今回お話し,したいのがですねまず、えー、関西放送でやっております怪談ラジオ怖い水曜日という風な番組のご紹介をさせていただいてその後にです、ねえーとまあとにオカルト資材で有名であるところの EM 金についての話とあとは農業にありがちなオカルト資材とかオカルト農法とか。まあ、そんなようなお話までできればなというふうに思っております。なんでだいたい30分間ぐらいちょっとお付き合いいただけるかなと思いますね。で今回ご紹介するこの怪談ラジオ怖い水曜日という風な番組どんな番組かと言いますとこれ配信開始になったのがですねこう昔からやってると思うんですよねそれこそ、えー、この番組も配信されております iTunes のポッドキャストでもポッドキャスト配信をされていた時期もありますしあとは、えー、今現在はラジオクラウドと、まあ、ラジオプレミアムとかでも配信をされているような状況となっておりますまあね皆さんもご存知の通りラジオクラウドクソアップデートしたじゃないですかなんでね、私、あの、最近まではラジオクラウドで楽しく聞いてたんですけれども、まあ最近は全部、えー、っと、私が加入しておりますラジコプレミアムで、今現在はこちらのやつを音源聞いてたりするような状況となっております。で、まあ最近ですと、過去回はですね、YouTube、でもう配信されておりますしあと、アップルポッドキャストの方でもですね、えーとまあ、過去回アーカイブがですね多分今年の3月分ぐらいまでで止まっているとは思うんですけれども、えーまあ、そちらの方で、えー、配信がされているような状況となっておりますでこちらの番組を配信されているメインの方々はですね、えー、まず歌う怪談女こと日月陽子さん階段大好きプレ,レスラーこと松山勘十郎さんそして、えー伝説の実話怪談本というふうな、えー、と怪談本、新耳袋シリーズ、あと、つ、え、く、ー、も怪談とかっていうふうな、ね、シリーズでもおなじみの怪収集家でありますと、この木原弘勝さんの3人がお送りする本格化の怪談番組となっております。でね、まあ、こちらの番組、それぞれ30分の番組だったりはするんですけれども、どんなところが違うのかといいますと、毎週毎週こちらのメインでお話をするのが木原博一さんというふうなこの会を集めていらっしゃる方がメインで実話会談についてお話をしていくというふうな番組となっているんですよねで番組の構成的にはですねおおむね三パターンございます一パターン目がゲストを招いてそのゲストの方から会談を聞いていくというふうなのを木原さんが今まで会議収集をしてきたテレンテクダを使いましたまあ、それでどういうふうな会議なのかという,ふうなことを深掘りしていくという,ふうなゲスト紹介のパターンそれと、えー、木原さんにあの読者というかリスナーがです、ね、こんなような話題で、えー、こんなような会談ありませんかという,ふうなあのお題を出してそれについて木原さんが答えてもらうという,ふうなターンという,ふうなのがありますのとあと、えーとまあ、問題に上がったりなんだりすることでおなじみの読者投稿の体験談。を木原さんがあの添削をしていくというか実は会談になるかどうかというふうなのを判断していくというふうな会があったりはするんですよね。でねあのこの正直な話、この怪談ラジオなんですけれども、面白い時ときついなっていうふうな回がね、えー、結構交互にあるかなっていうふうな思ってたりはするんです。まあたいあの、打率6割ぐらい。だからあの、すごく打ってるなっていうふうな感じはするとは思うんですけれども、まあでもあの、たまにですね、ちょっときついなっていうふうな回とかもあったりします。まあそれが、後半の方につながります、オカルトの話になりがちな部分だなっていうふうな部分も含めて、ちょっと今回長々と話をしていこうかなというふうに思っておりますね。まあ、ただですね、こちらの番組、あのー、まあ、この、階段ラジオの方ででもも話されてたんですけども、まあ、以前あの、ポッドキャスト配信されてた当時はですね、すでに数百万ダウンロードされている番組ですみたいなことを、ね、お話しされておりまして、えー、当番組のような、ね、リスナー数人がいろんなボットと根性を使いまして、それであのアクセス数を無理くり、えー、1人当たり 20, 20じゃ聞かないな、えー、500から600ぐらいやっているような番組となりますとね、このそんなようようなレー番組でこんなような大番組を紹介していいのかっていう風なね、葛藤は私の中にもあるんですけども、まあ一応当番組を聞いてくださっているような農業に関心があったりサブカルに関心があったりする方はですね、意外と聞いてないんじゃないかなっていう風なねのも含めまして、あとお話をさせてもらおうかなという風に思っております。で、あとこの番組、アップルポッドキャストのねポッドキャストのレビュー欄を見ていただくと分かると思うんですけども、まあ悪い評価がいっぱいついてたりするんですよね。まあそれが何でかっていう風うなところも踏まえて。ジングルに話をしていきますので、えー、とちょっとここからようやっとねセッティングが終わったところで順番に話をしていきますね。はい、でねこの番組が扱っている実話怪談という風なジャンルについてまず話をしていこうかと思うんですけれども、えー、このね怪談とか怖い話とかねいろいろいろんな人方に話を聞いてても思うんですけどごっちゃになってる印象があるんですよねどうごっちゃになってるかっていうかあの混ぜちゃいけないもの同士が混ざってるっていう風なのが正しいかなとは思ってるんですでこの怪談ラジオの方でも木原さんご自身が語っていた話ではあったりはするんですけれども怪談と怖い話っていうふうなのは全然違うものであって、で、どう違うのかというと、怖い話というふうなのは、別に作り話でも、えー、いろんな人の話をサンプリングして作ったものでも構わないっていうふうなものだったりはするんですよね。でほら、まあ、皆さんもよくホラー映画とか見る方とかいらっしゃると思うんですけど、まあ、ホラー映画って、ね、皆さんご存知の通り作り話なわけじゃないですか、まあ、残念ながらこのように貞子もいませんし茅子もおりませんっていう,ふうなのを、ね、皆さん言わなくても分かると思うんですよでもやっぱりあの作られた話でも十分話を聞いてるとったり映画見てたりすると怖いじゃないですかであと同じようにですね創作の怖い話であっても怖い時は怖いって思うもの結構あると思うんですよね例えば私あの好きなこういうふうな怖い話を作る人で一番あのトップに上がってくるのがあの深夜ラジオのキングでありますことの伊集院光さん伊集院光さんはです、ね、例えばあの皆さん有名どころだと赤いクレヨンという,ふうな、ね、怖い話知りませんかね,、えー、とね新しく家を買ったらどうも一枚絶対に間取り的にあるはずの一枚があってで壁を壊してみるとその壁の中にですねっていうふうな話なんですけれど、まあ、これが、あの、詳しくは、えっ、ー、と、特に語りはしません。で、今現在、あの、違法アップロードされているね、ものがあったりしますので、まあ、伊住院光る階段とかで検索をしてもらうと、多分出てくるかなとは思うんですよね。で、あと、えー階段を、ね、よく話す人っていう,ふうな形であのパッと皆さんの頭に浮かぶことでおなじみなのが稲川淳司さんだったりすると思うんですで稲川淳司さんも実はあの創作の階段を話していらっしゃる方だったりするんですよねただ、稲川淳司さんの場合はですね全部作っているっていう,ふうなわけではなくてですね、まあ、いろんな人から寄せられたあの稲川淳司さんの元に届いたあの階段の、えー、と投稿を,をですね、まあ、稲川淳司さんが実自分でで集めてでそれをですね、えー、とディテールを切ってぎはぎぎはぎを繰り返してサンプリングをして1本の階段に仕立てるっていう風なことをやってらっしゃったりするんですよね。でね、これはあの NHK の、ね、インタビューかなんかの番組で私見てたと思うんですけども、まあ、やってることは本当にあの複数人の人の階段を1人の体験談として話すっていう,ふうなことをやってらっしゃるんですよね、まあ、だからディテールとしては本物なんだけれどもでも、当、えー、資で話を聞くとそんな体験をした人はこの世には1人もいないっていう,ふうな階段になってたりはするんですよね,、まあ、あのね最近だったらあの心霊写真とかを、ね、使ってそれについての会談を話すとかっていうふうなこともやってらっしゃったりするので、まあこの辺がねどういうふうな作り話になっているのかというのは私はわからないんですけども、まあそういうふうな形でですね、一応あの稲川淳さんの方も会談と言われるし、あの伊集院光さんの作り話の方も会談と言われるんですけれども、でもこのジャンルっていうふうなのは本来は怖い話であって会談ではないっていうふうに言ってらっしゃるのが木原さんだったりするんですよね。で木原さんの語る実話会談、えー、どの部分が一番大事かというと。体験者が実際に存在していてその体験者から聞く一時情報の会談であるのが実話会談として扱われるものだったりするんですよねでこの実話会談、まあの木原さんが自分で聞いてそれであの新耳袋という,ふうなシリーズに載せたりする都合で,です、ねまあ、あの面白くなるように多分あの脚色とかあと、えー、この話ってここのことですよねというふうなことがバレないようにするためにいろいろ隠したりなんだりするという風な手を加えてたりはするんですけれどもでも、基本的には木原さん自身が集めた、えー、と一時情報の実際に体験をした方がこのように存在している階段だったりするんですよね。でこの実際に体験している人がいるっていうふうな、えー、お話を扱っていく都合上ですね、えー、結構、その木原さん自身がインタビュアーとして辛口というかですね、まあ、批評性が強いというかそういうふうな部分で結構、きっついな。言い方をされてるなっていうふうな瞬間とかがあったりするんですよね。え,ー、例えばたーで出してくるのがあれなんですけれども、まああの、よくアップルポッドキャストの方で悪い評価がつく理由になっているのは、この、読者投稿の体験談に対する木原さんの当たりの強さが、まあ、悪い票が作る理由なんじゃないかなとうう、ね、てて確かにあの読者投稿の中の体験談を、ね、聞いてたり見てたりするとです、ね、確かにあの作為の匂いのする話っていうのが結構入ってたりするんですよね。でなんていうかなあの人を怖がらせようとするとかだからあの追いかけられたとか、えー、家の中についてきてずっといたとかであの見つけて叫び声を上げてしまったですとか、まあ、そういうような感じでですねあの普段聞いて聞くことが多いような怖い話が投稿されると、ですね、まあ、それにあの木原さんのスイッチが入ってしまって、どこどこの、こういうような場合にですね人間はこういうような動きはしないんじゃないかですとか、あとはあの反応的に,に、あの体験者の心の動きとしておかしなところがあるんじゃないかとか、まあ、そんなようなお話をされてたりするんですよね、でそういうふうな形であの木原さんご自身がですねあの会、えー、その送られてきた階段の矛盾点ですとか、えー、おかしな点ですとかそういうふうな部分をですね論理のメスをどんどんどんどんん入れていくというふうなところを見ていくとですね、まあ、私のようにあの趣味で農業にまつわる階段を集めている身からするとですねあの大変勉強になるなっていう風なのもありますしあと、なんていうかな私自身結構ね怖い話とか会談とか結構好きだったりはするんですけれども話としておかしいよね、それとかねえなんていうかな映像として見せられてるんだったらまだしもあの話題として出てくるんだったらちょっとその部分はおかしくないっていう風なねえ気になるツッコミポイントっていう風なそういう風な部分をね見つける荒探しのなんか手順の勉強にもなったりとかね。ああとあのほら B 級のホラー映画とか突っ込み入れながら見ながら楽しいってことあるじゃないですか、まあ、そういうような感じでですねあのなんか自分が言いたいような突っ込みポイントを木原さんがバシバシ切っていくっていう風なところを聞けたりするとですねあの一部の歪んだファンというかね濃いファンはです、ね、お始まったなっていう風な感じで楽しくなっちゃったりするんですけれどもでもあの人によってはこれが典型的に合わないかなっていう風なねそういう風な部分もあったりするラジオ番組だったりはするんですよで、えー、ここからがちょっとこの番組のね、えー、少し危ういなっていう風に感じる瞬間だったりもするんですけれども、まあ、この番組まあ基本的にあの木原さんがねメインでおしゃべりになったりするんですけれども一応他にもパーソナリティ二人おりましてでその方のうちの一人がですね日月陽子さんという方なんですけどまあこの方ね妖精が見えるとかっていう風な話をされる方にしてねまあ、芸事の世界にいらっしゃる方、まあ、それであのそういう不可思議なものが見えてたりするとかっていうふうなので、まあ、時々、えー、日月さんが話す不思議な会談とかっていう,うのも入ってきたりとか、あとスピリチュアルめいたことを言って、それを木原さんにたしなめられたりとかっていう,ふうなこともあったりする部分で、少し面白かったりするなっていうふうなのもあるのと、まあ、あとは、えー、と松山勘十郎さんはです、ね、あのプロレスラーなだけあって、あのオフェンス、ディフェンスの変わり目の判断が早くてですね、えー持ち上げたりあの押しとどめたりとかそういう,ふうなバランサー的な立ち位置に立っていることが多かったりするかなとは思うんですよね。でこの2人が、まあ、木原さんと一緒になってこの、えー、怖い話やら何やらを話を聞いていくという,ふうな形をとるんですけれどもでもやっぱりあの木原さんが強い番組になってしまっているという,ふうなのがあるので、えー、木原さん自身がです、ね、あの多分、なんていうかなその傾倒しているものに関しては判断が緩くなりがちになっているんじゃないかなというふうには思う瞬間がありましてでここからねちょっとこの番組の私が思う一番危うい点だなという,ふうなお話をさせていただこうと思うんですけれどもこの番組、一応実は階段を扱うという,ふうな、えー、てことを言っておりましてでそれで、えー、よく言っているのがオカルトは取り扱わないとかっていう,ふうな話をされているんです。よね、まあ、例えば悪魔召喚とか、えーえー、と例えば UFO ですとか、まあ、そういうようなことについては基本的に取り扱わないよっていう,ふうな話はされてるんですけれども、されてるんですけど唯一例外的にですねあのこのお三方が、えー、お世話になっている神社がありまして顕美神社という日本唯一のつきもの落としを専門にされている神社があるそうなんですよね。でこの神社に関する不可思議なエピソードというか、あとお守りの効力とか,ににとかそういうふうなものに関してはです、ねなんとか、なんとなく無条件で、えー、信じていらっしゃるような部分がありまして、でそれが僕としてはすごくあのおかしいなというか、不安に感じる部分だったりはするんですよね。でね当然あの木原さん自身があの階段を集めて,いてっていううな方式例えばあのこうこうこういうような形であのいろんな論理のメスを入れていったけれども入れていった結果おかしなところがない不可思議なところがないね。っていうふうなことを考えると、えー、やっぱりこういうふうな事実が起こったと考えて不思議な階段ですねっていうふうふにお墨付きを与えたりなんだりするっていうふうなことをやられてるんですけれどもそういうような形でお墨付きが与えられたものがそういう神社とかそういうふうな部分のなんか不可思議な力を持っているところ。っていうふうなところがあの認められてしまうという,ふうな形式ができてしまうとです、ね、あのそこの部分だけちょっとあのオカルト味というか宗教味を帯びてくるような部分で,で聞いている側としては、ね、それはあのオカルトじゃないんですかとか怪しいことに手を突っ込んでるんじゃないですかっていう,ふうに思ってしまう瞬間になってたりするんですよね。でそれが、あのーまあ、聞いている部分として怪しいなというか、あと我々の仕事でもです、ねまあ、ちょっとこういうようなものに傾倒されて、えー、農業をされている方とか資材を売っている方とかいるなというふな部分で、ねあのー、なんか嫌なものに,になってしまう部分があったりするんですよね、でその代表例がです、ねえー、EM 菌といううふに呼ばれるものかなと思うんですよね。今回はちょっとうまく繋がっているかどうかは自信ないんですけど、ここからね、営農パートの方に入ってきますね。で、皆さん EM 金って言ってわかりますかね ?EM 金はですね、一応こちらの EM 研究機構という EM 金を販売やら何やらしている会社のね、ホームページの方のやつを読まさせてもらいますね。EM とは、農地や水環境の改善に威力を発揮する光合成細菌や発酵型の乳酸菌酵母など自然界にいる人にも環境にも優しい全玉菌の集合と言われております。これらの善玉菌を絶妙な比率でブレンドし相乗効果を生み出したのが EM という共生関係です1982年に比テ照を琉球大学名誉教授によって開発され現在では農業畜産河川浄化健康などさまざまな分野において世界100カ国以上で使われておりますっていうふうなことが書かれてあったりしますでね、えー、この EM 菌皆さん多分農業をされてる方とかだったらあのこういう名前のついている資材とかそういういなののをね使っっってららしししゃゃる方身りりにいらっしゃったりしませんか,なんかあの有機栽培をされてる方とかもいらっしゃいますしあとは通常の観光農業をされてる方でもですね菌資材みたいなのを使われてたりするっていう,ふうなことはあるかなと思うんですよねでこの EM 菌っていうふうなのはねどういう点で怪しいのかっていうふうに言いますと一応こちらですね、えー、っとどこだったかな明治大学の科学コミュニケーション研究所というふうなところが、えー、運営しております疑似トコムっというふうなギ似科学を科学的に考える、えー、とサイトという,うのがあるんですねでそのサイトではですねこの EM 金という,ふうなのは基本的には疑似科学の範疇に入るものじゃないというふうに評価をされておりますどんなものかというとです、まあ、どこの辺でおかしいかという,ふうに言われていると例えばこの光合成金群っていうふうに表記されているとはいるんですけども、EM というふうな言葉自体は、その強制関係、だからの絶妙な比率でブレンドされている、金のまとまりだっていうふうに説明されているんですけれども、まあ、それが定量的に作るあのなんか実際に具体的にどういうようなものがいてどういうものようなものがまとまって入っているものなのかというふうなのがはっきりしないというふうなところで、まあ、怪しいねとうう言われてたりするんですよね、まあ、その代表例がですね好規性菌と献奇性の菌がです、ね、一色多に入っているという。で、好気性菌嫌気性って言って皆さん分かりますかね？あの字で書くとわかると思うんですけど、まあ平たく言っちゃうと酸素がある場所が好きな菌と酸素酸素がない場所が好きな菌っていう風なのが一緒の場所にいるっていう風な状況になってたりはするんですよね。でまあ、こういうようなものからですね。まあ、確かにあの効果があるのかどうかっていう風なのは怪しかったりするね。っていう風に言われてたりもするんですけれども。でも一部の中にはですね。この義実あの？ PM、菌の提唱されている概念とかを本当に信じていらっしゃってでそれでそれがいいものになるはずだというふうな形で河川に撒いたりもするしあとはあの自分の作物にえとかけたりとかあと、ここ最近はあんまり聞かないんですけども土耕細菌というふうな形でですねえ土にこういうふうな菌群をミネラル分というか菌の餌になるようなものをあらかじめ畑に撒いておいてそれにあの金群を液飛として散布しそれを混ぜていくという,ふうなことをやってらっしゃる方とかもいるんですよねでうまくいってるところもなぜか存在してたりするという,ふうなところもあるのでこう一概に全部が全部疑似科学という,ふうなのもどうなのかとは思うんですけれどもでもまあそういうふうに疲れてたりするという,ふうなこともあったりはするんですよね。でね、この EM 菌もそうなんですけれども農業においてこうはっきりと効果があるというふうに謳われているんだけれども自分たちのところで再現可能かどうかというふうな資材とうう考えるとです、ね、意外とないんじゃないというふうな意外と怪しいものも結構あるよなとうう思う部分もあるんですよね。で、まあ、例を出すとっていうふうに言い始めるとですね、あの、いろんな方から怒られるようなものとかも結構あるんですけどね。あの、まあ、特に今回は菌関係に絞るとですね。まあ、例えば、こういう土壌系の微生物を散布するとか、微生物資材っていうふうに言われているものっていうふうなのは、農業の中でも結構あったりするんですよね。で、一応効果があるなというか、僕自身も、まあ、これは効果があって意味があるんじゃないというふうに思えるのは、あの微生物。殺発注剤とかそういうふうなものに関しては、まあ、あの効果はあるんじゃないかなとは思うんですけどもただ植物を元気にする乳酸菌を散布するとか、えー、健気性あの高規制の細菌を、えー、と散布してそれであのなんていうかな健気性の悪いあの病気菌やら何やらを減らすっていうふうなことに関してはちょっと私はあのまだ信用ができないというか少し疑似価格めいて怪しい部分もあるんじゃないとかっていうふうなのは。思ってたりはすするんですよね、まあ、なんですけども、これらの技術群においてもですねちゃ,んちゃんとっていう風なのも言い方が怪しいな、あのこれらの金群、えー、をうまく使っているっていう風な理論みたいなものをそれぞれ存在してたりはするんですよね、でそれらぞれの方々の言い分的な部分っていう風なのも聞いてみたりすると一応論理だって説明されているようにも聞こえてたりするんですよね。で彼らなりの彼の論理のメスは確かに入ってたりはするかなとは思うんですけども。けれども、こちら側の論理のメスを入れてみるとですね。やっぱり怪しいなとかっていうふうに思ってしまう部分が結構あったりするかなというふうに思うんですよね。で、ちょっとこれでまた怪談ラジオの方の県民神社様の話とか、そういうふうな部分に話を戻ってきますと。あのー、農業においてのこういうふうなね、怪しげな資材やら何やらっていうふうなのと。あとオカルト、オカルトじゃないな、こういうまあ怪異とか怪。国連のの世界においてのお守りとか、そのなんか厄よけの効果みたいなものに関して言えるんですけれども、何て言うかな、絶対数、起こる、そういうふうな何かに守れられましたっていう,ふうなことですとか、あと、厄が払われましたっていう,ふうなこと、それと、あと農業のこういう土壌細菌とかそういうふうなものを使って、えー、効果が出ました、収量が上がりましたっていうふうなやつなんですけれどもね、因果関係が分かりにくいっていうふうなのがまあ共通して挙げられるかなっていうふうななのとあと、サンプルが少なくて、えー、一概にそれが効果があるものとして信じられないよという,うなのがあったりすると思うんですよね。でね、えー、まあ基本的にあの会談を聞いたりなんだりするっていう風なことはまあ楽しみの範疇なんで、まあある程度論理のメスが入って本当っぽいねっていう風に思えるだけで十分面白かったりする部分もあったりはするんですけれども、でもやっぱりちょっとね、あのそれを例えばお守りを販売したりなんだりするとかっていう風なところ、まあ利益を取らないとは言ってはいるのはわかるんですけれども、わかるんですけどでもその辺の部分をちょっと広めたりするっていう風なのはやっぱりちょっとその辺ちょっと不思議なんじゃないかなっていう風に。不思(笑)議というか、ちょっとダメなんじゃないかなっていうふうに思っちゃったりする部分だったりはするんですよね。なんかこうね、好きなラジオ番組のダメ出しをするのもなんかあれだなというふうに自分で話しながら思ってたりはするんですけれどもね。で、そういうふうな感じでちょっとまとまったんだかまとまってないんだかのまとめを入れますとですね、まあこういうふうな感じでちょっと世の中には怪しい資材というか、まあ農業の分野においてもそうですし、世の中においてもそうですけれども、なんか論理だって説明は受けでえー、と確かにあの論理だってあのなんか効果がありそうだとか、ね、おかしな点とかが見えそうだという,ふうなのは、ね、分かるんですけれどもでも結局のところそこの部分を判断したりなんだりするという,ふうなことを考え始めるとです、ねまあ、自分で論理のメスを入れて、まあ、それでもなお自分で効果があるんだとは使いやすいしそうじゃなければ使わ,なくちゃいい使わなければいいんじゃないという,ふうなところで、ね、話を示させていただこうかなという,ふうに思っております、ねで。あとあの私今までこういうい農業に関するポッドキャスト番組とかいろいろやってきてて思ってたんですけれどもやっぱりあの農業資材をおすすめしたりするのって結構怖いなって思うんですよね。っていうのも、こういうふうなことを自分で調べて、自分にとっては確かに論理のメスを入れて聞くかもっていうふうな形で話はできるかなとは思うんです。で、こういうような仕組みだからこういうような感じで買ってみるのもいいんじゃないでしょうかねっていうふうな話もできるかなとは思うんです。なんですけれども、これがいいものだよっていうふうなことを、えー、胸を張って入れるような資材を扱うっていうふうなのって結構怖いことじゃないっていうふうにね、えー、しょっちゅう思っておりますね。まあ、なので、当番組というか、今までもこれからも多分こういうふうにねなんか扱っていくというふうなのはやらないかなとは思うんですけれどね。あの、せいぜいこういうふうに話をしたとしてもですね、仲間内でこの資材試してみたけど、この資材良かったよっていうふうな話で収めるのがいいところなんじゃないかなっていうふうなところでね、えー、まあおすすめというかダメ出しの部分は締めさせてもらおうかなというふうに思っておりますね。で、一応この、えー、こんだけいろいろ言いましたけれども、私、この海南ラジオ怖い水曜日、時々あのね、メール投稿やら何やらをする程度には好きな番組でございます。でね、まあ今回は特にお話はしました、すいませんでしたけれども、えっ、ー、と先日ゲストで出てらした、えぇ、ー、横沢ジョー治さんの話、すげえ面白いです。で、このゲ方がゲストで来られてる回とかっていう風なのが結構ここ最近はありますので、よかったらこの辺の方の、ね、ゲスト回を聞いてもらえると、まあ、すごく面白いかなという風に思っておりますね。で、あと、あのー、この木原さんの、えっ、ー、とこういうね、論理のメスを入れた投稿対談っていう、あ対あ投稿会談の回とかっていう風なもの、まあ、あんまりヒット作みたいなのは少ないんですけれども、超えてくるやつは、確かにすごく面白いです。私あの、この間聞いてて面白かったなって思ってたのが、大阪風のおばちゃんが、えー、玄関をガラガラって開けてきて、えー、銭湯と勘違いして入ってくるっていう風な話あの、階段なのソルっていう風な感じされてる方は思うんですけども、こういう風な階段があったんですよ。で、これが私はすごく好きです。なんで、ちょっとこの階段とかも聞いてもらえると嬉しいかなという風に思っておりますね。で、こちらはですね、私はあの、後でツイッターの方で、この回ですっていう風な、ポッドキャストのリンク貼っておきますので、よかったらちょっとそちらの方もね、ツイッターの方から確認して聞いてもらえるといいかなというふうに思っておりますね。はい。というわけで、あの、本当は一方的にラブコールを上げたかったんですけどね、後半ダメ出しのような感じになって恐縮なんですけれども、でも、この怪談ラジオ怖い水曜日、とっても面白いので、私以外もぜひ聞いて仲間になってくれたらなというふうに思っておりますので、まあよかったら、えっ、ー、と、まあラジコプレミアム、もしくは YouTube の方で聞いていただけるといいかなと思います。という,ふうに思っておりますね、まあ、ラジオクラウドはクソアップデートをしたので別に聞かなくていいかなという,ふうに思っておりますね。はいというわけで長々と本編お聴きくださいましてありがとうございました。次回もお楽しみにはい。今回もお聞きくださいまして、誠にありがとうございます。当番組への感想コメントは、ツイッターハッシュタグ、営業の A にサブカルのサルプーと書いて、A サブと書いてコメントを寄せください。わかんなかったら、今まで通りツイッターハッシュタグノーコロでも構いません。で、えっ、ー、と、お便り届いております。サラリーマン農業店員、伊藤さんよりコメントいただいております。ありがとうございます。朝から乾燥施設の点検整備のお供に A サブを聞きました。ネイゾン補助の箸は浅くても不すぎても発芽不良わかる。ほんと何年農業やってても難しいですね。ちなみに私も粘土のきつい補助の大豆箸で若干浅くして失敗しました。すぐに気づいてローラーをかけてなんとかリカバリーしましたよっていう風なね、コメントいただいておりました。ありがとうございます。ねえ、さすが、あのー、ね、大規模のところはですね、そもうこの時期からあの乾燥施設の点検整備始まるんですねというふうなところを受けて思ってたりはしておりましたねで,でこの方に付随してですね一応あのこの回を配信した直後にですねツイッターのアカウントネーム青みどりさんよりハッシュ振動の測り方知らない人多すぎな件というふうな感じで同様のコメントを頂い,いておりましたありがとうございますねやっぱりねあの年度補助はね深まきにした方が間違いはないですねあの言い訳みたいなことを話させていただくと私あの確かに以前まではですね、深まきにしてたんです知ってたんですけどここ何年かはですねやっぱりあの浅くした方があのスイートコーンの発が早くなったんですよねでやっぱり私はあの販売してて思うんですけど早い方がスイートコーンの値段がつきますので早くそういう風な形で早出したいなっていう風なこと思いがありましてね、まあ、そうやった結果、まあ、今年財産時でございますそんだけ早くしたいんだったら移植物やればっていう風なことを言われたりすることもあるとは思うんですけどもそれはいろんな理由があってちょっとできないなっていうになのがありま,してね、まあ、今現在私は直感で失敗していますけれども、まあ来年からはね、深まきにしてやろうかなというふうに思っておりますね。まあちなみにあの、ツイートコーンの種はですね、浅くしてローラーをかけるとですね、種が割れるというふうなことがあるんですよね。まあ、なかなか難しいですね。はい。まあなんでちょっとあの、芸、え、能、ー、についてのコメントをいただいて本当にありがとうございました。で、あと、この回にですね、まあ特にあの、ハッシュタグやら何やらついてないんですけれども、ええー、と、同じく農業系のポッドキャスト番組を配信されております。あの、浩平さんよりコメントをいただいておりまして、あの、ザ、えー・ラスト・オブ・アス・パート 2? 聞いてる感じ、そりゃ辛いですねっていう風な感じのコメントをいただいておりました。ありがとうございます。今現在ですね、私あの、ザ・ラスト・オブ・アス・パート2、多分後半に差し掛かってるんじゃないかなって思いながらやっております。やってるんですけどね、やればやるほど辛い目に合いますね、このゲームね。あの、ゲームとしては、まあ、面白いです。まあ、昔撮った滅塚で、あの、ラストオブアース自体がね、あの、結構面白いゲームシステムとなっておりまして、やっぱりあの、前回までや、前作と比べて、あの、やってなかったゲームプレイっていう風なのはね、ちょっとした工夫で出てくるんだなっていう風に思いながらやってたりはしますし、あとはあのね、色い々ろいろ使ったことのない新武器とかそういう風なのも出てきたりするとね、まあ、なかなか面白いかなっていう風に思っておりますね。エリーちゃんのスキルもジョエルおじさんと違ってね、あの多彩だったりあと何よりジャンプしたりかわしたりっていうふうなのができたりするので交流広報の幅とかも結構出ててまあその辺は興味深いかなと思ってやってたりはしますね、まあ、なんですけれどもやっぱねしんどいことをねゲーム内でやらされててでゲームの中でこういうふうなことをやるのは初めてだなっていうふうな、えー、新しい試みっていうふうなのは確かに入ってますただ他のフィクションとかでこういうふうなのは見たことあるし読んだこともあるなっていうふうなのがあるんですよねただ、これらはね、名前を挙げるだけでネタバレになりますので、まあ何も私の方から言えることないかなというふうに思っておりますね。まあなんで、このゲーム気になっている方はですね、まあぜひ、え前作、The Last of Us をやってからですね、ちょっとあのネタバレをくらったり、あと攻略サイトを見る前にやっていただけるといいかなというふうに思っておりますね。で、ゲーム苦手だよっていうふうな方もですね、このゲームとっても安心設計になっております。イージーはものすごくイージーにできるようになってます。思っておりますし、あとアクセシビリティという風なのが改善されておりましてね。面白いのが視覚障害をお持ちの方、色弱とかあの下手した全盲の方でもゲームできるようになってるらしいんですよね。私はあのそのモード試してないんですけれども、もまあ、そういう風な方でもできるようになっておりますので、まあ、よろしかったらちょっと試してみるといいかなっていう風に思っておりますね、えー、一応おすすめではあります。けれども、やると辛いゲームですね。という風な話でけね。届けさせてもらいますね。はいまあ、そんな感じで。ええー、と、こういう風にいただいたコメントありましたら、あの、必ずご紹介させていただきますので、まあ、よろしかったらコメントお寄せください。で、あと、ま、今回ご紹介した、あの、ラス、あのね、階段ラジオ、私はファンですよっていう、めんどくさい側のファンですよっていう風なところでね、留めておきますので、皆さんもよかったらちょっと聞いてみてもらえるといいかなという風に思っておりますね。はい。で、あと、次回以降なんですけれども、7月に入ってきちゃいましたね。で、今回も皆さん、あの聞い、見ててわかる通りですね。まあ、私は、あの、だいたいこの番組、なるべく水曜日に配信したいなっていうふうに考えてはいるんですけれども、ちょっとずれるっていうふうなことが、え、これからたびたび起こるかなっていうふうに思っておりますね。まあ、忙しくなってくるのと、あと、なかなかね、私、あの、家族がおりまして、で、結構ね、愛妻家兼共済家で、あの、娘の覚えもよくしたいという風なのもありますので、なかなか一人で収録をする時間っていう風なのが取れないんですよね。まあ、なんで、雨の日とかの昼間とかそういう風なところ時間見つけて収録するような状況になりますので、ちょっと、あの、配信感覚まちまちになるとは思いますけれども、まあ、これからも聞いていただけると嬉しいかなというふうに思っておりますね。で、あと、えっ、ー、と、一応この番組のね、ちゃんとした正式なアカウント取って、はいるんですけれどもまあ、そちらの方のアップルポッドキャスト配信が決まりましたらそちらの方で正式に配信させていただきたいと思いますのでまあ、それは続報をお待ちいただければなというふうに思っておりますねで、あとえっ、ー、とこれはねあの皆さんにとりあえず好きにすればっていうふうな話だと思うんですけれどもえー、と Amazon の欲しいものリストちょっと公開をしようかなというふうに思っておりますで、これ何で公開するかといいますとあの、まあ、僕は特特にね、あの、お金はあるおじさんなので、特にあの、なんか、プレゼントをしたりもらったりとか、そういうふうなことは全然いいかなっては思ってるんですけれども、なんて言うかな、なんとなく気に,気にはなるけれども、買うかどうかは微妙だなって本とか漫画とかあるじゃないですか。で、そういう風な本をですね、購入する背中を押してくださったら嬉しいなっていう風に思っておりまして、まあ、それでちょっとアップ、アマゾンの欲しいものリストみたいなものをこう、こうなんか公開しようかなっていう風に思っております。で、まあ、こちらはですね、あの、届きましたら、まあ、私の方からですね、一筆入れて、あの、送ってくださった方に、えー、必ずお渡しするような形を取ろうかなという風に思っております。まあ、本いらねえよとかね、受け取っていいよっていうふうにおっしゃってくださるんでしたら、ま、リスナープレゼントとか、あとは、なんて言うのかな、なんかそういうふうなことを考えたりしようかなとも思っておりますので、ま、よろしかったら、ちょっとアマゾンの欲しいものリスト、そんな感じでね、あの、公開させていただきますので、ま、よろしかったら、ちょっとチェックの方もしてみていただけると嬉しいかな、なんて思っております。あと、恐る恐る、ビールをね、あの、アマゾンの欲しいものリストの中に載せてありますけれども、ま、こちらはそうですね。えー、私が名定配信をして、あの、名帝した状態でしか言えないような話をするというふうな回をね、配信しようかなというふうに考えておりますので、まあ、それも踏まえてちょっと、うまいこと番組に影響を与える手段として、あの、興味を持っていただけたら嬉しいかなというふうに思っておりますね。はい。まあ、そんなところで、ちょっとお知らせ事も終わりましたので、えっ、ー、と、まあ、長々となってしまいましたけど、こんな感じでこれからもじみじみ配信続けておきますので、まあ、よろしかったら、これからもお付き合いいただけると嬉しいですというわけで長々とお聞きくださいましてありがとうございました次回もお楽しみに